0: Herzlich Willkommen zu Angela Michael, Medientraining und Coaching und meinem Podcast Du bist gefragt. Wer im Interview fragt, der führt. Aber wer antwortet, kann mitführen. Das ist die Chance in jedem Interview, selbst dann, wenn sehr kritisch gefragt wird. Ein Interview mitzuführen ist eine der wichtigsten Interviewtechniken, die ich als TV-Journalistin und Mediencoach mit meinen Kundinnen und Kunden vor Kamera und Mikrofon trainiere. Achte doch bei dem jetzt folgenden Interview einmal darauf, ob mein Gesprächsgast meine Fragen beantwortet und zusätzlich die Chance für die eigene Botschaft nutzt. Und danach kannst du darüber abstimmen, denn auch du bist gefragt. Mein Gast heute ist Claudia Schliebhake. Sie kommt als Führungskraft aus der Wirtschaft und arbeitet seit 20 Jahren im Bereich Training und Coaching. Dort bedient sie ein sehr breites Beratungsspektrum und einer ihrer Schwerpunkte ist Leadership. Das heißt, sie entwickelt bei Führungskräften zukunftsrelevante Kompetenzen und Fähigkeiten für Leadership 4.0 im Zeitalter der digitalen Transformation. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo, guten Tag. Claudia, vielleicht erstmal eine Begriffsklärung. Was bedeutet eigentlich Leadership? Ja, Leadership, wenn man es übersetzen
1: würde, ist so etwas wie Menschenführung. Leadership bedeutet auf das Denken, Handeln und Fühlen von Menschen Einfluss zu nehmen.
0: Und das tust du im Schwerpunkt bei deiner Führungskräfteentwicklung.
1: Ja, es geht immer darum, Menschen zu bewegen, sich für neue Dinge zu öffnen, sich zu begeistern und neue Wege gemeinsam zu gehen in diese Arbeitswelt 4.0. Man kann sagen, dass der Amerikaner besser differenzieren kann zwischen Leadership und Management. Es geht also immer darum, bin ich dabei, Strukturen oder Prozesse zu organisieren oder führe ich tatsächlich menschliches Denken, Handeln und Führen. Das wird in der englischen Sprache sehr viel deutlicher. Im Deutschen kennen wir eben nur den Begriff
0: Führung. Deswegen hat sich der Begriff Leadership bei uns fast eingedeutscht. Du stellst uns gleich drei aktuell große und wichtige Strömungen in diesem Bereich vor. Positive Leadership, Agile Leadership und Digital Leadership. Habe ich es überhaupt richtig ausgesprochen? Ja, sehr. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Nun wollen wir natürlich wissen, wie sich diese Stile unterscheiden, wenigstens grob. Fangen wir mal an. Was bedeutet positive Führung?
1: Positive Leadership ist ein Konzept, ein wissenschaftlich fundiertes Konzept aus der positiven Psychologie. Die positive Psychologie beschäftigt sich intensiv mit dem Gelingen mit dem Gelingen des Lebens, war auch mit dem Gelingen ähm, von beruflichen Zusammenarbeiten, genau genommen mit, mit positiver und gelingender Führung. Dazu gehört es, sich auf Stärken zu fokussieren, Potenziale zu entwickeln und einfach, Arbeitswelten, Lebenswelten zu schaffen, die positiv ähm, ausgebaut werden können. Es geht also um die Gestaltung einer positiven Unternehmenskultur.
0: Hast du mal ein praktisches Beispiel? Also wenn ich jetzt ein positiv führendes... Führungskraft bin, wie, können,
1: wie gehe ich vor? Als positive, gestimmte, stimulierte Führungskraft habe ich einen Führungsstil, der sich sehr stark beschäftigt mit Sinnstiftung und mit Kulturformung. Das heißt, ich habe einen Fokus darauf, über meine Kommunikation positiv äh, letztendlich den Sinn einer Zusammenarbeit oder des größeren Ganzen letztendlich darzulegen und Menschen zu motivieren, sich zu engagieren. Ich fokussiere einfach die Stärken des Einzelnen, fokussiere Potenziale und bewege den Einzelnen ähm, in eine kraftvolle Zusammenarbeit.
0: Hat es auch einen Impact auf das?
1: Ergebnis eines Unternehmens? Ja, unbedingt. Also zunächst mal ist es so, dass es sich sehr stark gesundheitsförderlich aufwirkt auf die Zusammenarbeit. Der hohe Grad an Engagement und Motivation, der aus diesem Führungsstil resultiert, der wirkt sich aus auf eine höhere Gesundheits- und Anwesenheitsquote. Das heißt, messbar ist an, im, im Rahmen der äh, Krankheitsquote oder Fehlerquote einfach zu sehen, wie viel mehr Gesundheit im Unternehmen
0: entsteht. Könnte sogar es zu besseren Leistungen einer erhöhten Produktivität führen? Ja, unbedingt. Wenn das so ist, wer sollte dazu Nein sagen?
1: Also viele Unternehmen interessieren sich in der Tat für diesen Führungsstil. Und er steht eben neben den beiden anderen bereits erwähnten, neben dem agilen Konzept und dem digitalen Konzept und hat seinen starken Fokus eben auf die Entwicklung einer positiven Kultur. Dazu kann man gar nicht nein sagen. Man muss nur schauen, wo fangen wir an? Welche Tools und Methoden aus diesem Gesamtspektrum sind für den Bedarf und für die Themenstellung, die wir aktuell haben, sinnvoll? Und jetzt
0: zum Unterschied... Digitale Führung?
1: Digitale Führung ist natürlich die digitale Transformation, die alle Unternehmen in unterschiedlichem Grad aktuell beschäftigt. Es verändern sich Arbeitszeiten, Arbeitsorte. Es geht um virtuelle Teams. Also die gesamte Arbeitswelt ist im Auf- und im Umbruch. Und die digitalen Führer, die haben wieder eine andere Aufgabenstellung. Die, die Digi digitalen Führer sind mehr Beziehungsgestalter und ähm, letztendlich auch... Menschen, die auch über Visionen leiten und führen, aber die vor allem inspirieren für die Veränderung konkreter Arbeitsabläufe. Das ist sehr viel mehr auf der Arbeitsebene. Wenn es darum geht, virtuelle Teams zu führen, wenn es darum geht, völlig neue Zeitmodelle zu fassen, wenn es darum geht, ähm, länderübergreifende Zusammenarbeiten in Projekten zu gestalten, dann sind digitale Führer gefragt, diese Transformation, diese gravierende Veränderung in den Köpfen und in den Herzen der Menschen positiv voranzubringen.
0: Also die Corona-Krise hat uns ja gezwungen, schneller mhm. digital zu werden. Mhm. Funktioniert gute digitale Führung jetzt besser? Also weil wir uns ja alle jetzt sehr schnell darauf einstellen mussten, digitaler zu werden. Ja,
1: also wir beschäftigen uns im Moment in, der, in, der, in kleinen Forschungsgruppen sehr intensiv mit dem Thema digitale Empathie. Denn es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo wir so viel mehr digital stattfinden, wie ist denn dann die, äh, die Möglichkeit, empathisch miteinander zu interagieren, wenn man gar nicht die Gesamtheit des Menschen irgendwie spürt und wenn die Gruppenprozesse letztendlich gar nicht zustande kommen, weil man mit Bildern im Laptop kommuniziert. Und es gibt viele Hilfsmöglichkeiten, aber es wird das Präsenzarbeiten nicht ersetzen. Aber die Hilfsmöglichkeiten, die angeboten werden, die liegen alle im Bereich der direkten, offenen, positiven, konstruktiven, klaren Kommunikation. Also es ist immer die Art, wie Menschen wahrhaftig und wirklich aufeinander zugehen. Das ist die Beziehungsgestaltung, die in der digitalen Zukunft viel viel wichtiger noch wird.
0: Naja, Gott sei Dank kann man eigentlich sagen: ja. Jetzt agiles führen.
1: Ah, agiles der führen. Das, ja, genau. Das ist ja eigentlich der der Vorreiter. mehr als
0: ein Hype in unserer VUCA-Welt
1: mehr als ein Hype in unserer VUCA-Welt. Das ist ein, ein extrem gut ausdefiniertes Konzept und viele Unternehmen, die ich begleite, die haben halt angefangen, erstmal Techniken, agile Techniken und agile Prozesse und agile Methoden einzupflegen und einzuführen und haben schnell gemerkt, dass das unheimlich hilfreich ist. Es ist aber nur dann hilfreich, wenn die Leader, wenn die Führungskräfte auch ein entsprechendes Mindset haben. Und das heißt, dass die, das agile Mindset ist sehr, sehr gut definiert. Es braucht ein bestimmtes entwicklungsorientiertes Mindset, also eine Art zu denken und zu handeln, in diesem sehr gut definierten Konstrukt und äh, das kann man sehr gut trainieren, antrainieren, weil es sehr konkret um Kompetenzen geht. Das heißt, es geht um sehr konk konkrete Verhaltensweisen und das ist ja das wunderbare Verhalten, ist so gut ähm, entwickelbar über Training und Coaching. Hast du dafür auch ein Beispiel? was ein agiles Mindset ist, ja, wie ein agiles Mindset entwickelt mhm. wird. Ich kann ein bisschen beschreiben, wie das Vorgehen dazu ist, ob es im Training oder im Coaching ist. Wir würden immer eine Bestandsaufnahme machen. Ja. Das heißt, wir schauen immer die entsprechenden Kompetenzen, wie weit sind die beim Einzelnen ausgebildet und wie weit schon vorhanden. Wir haben dafür Fragebögen, und können einfach schauen, wie ist der Status Quo aktuell, so dass man dann individuell am einzelnen weitere Fähigkeiten entwickeln kann. Ein so Beispiel für ja, das Mindset
0: jetzt, ja. also wenn ich jetzt also das, hätte,
1: das, was das, das, das hätte ich dann. Das entwicklungsorientierte und offene Mindset, das ist alles so leicht gesagt, mhm. aber wir heften doch alle sehr in feststehenden Denkmustern, in starren Linien, in gewohnten Abläufen. Also wirklich, Muster zu durchbrechen, offen zu sein für Neues, das mit Freude anzugreifen, das ist ein großes Thema in den Trainings und Coachings, wenn wir unsere Fragebögen einsetzen, eine Bestandsaufnahme machen, fällt immer wieder auf, und wie schwer es, insbesondere den deutschen fällt, eine positive Fehlerkultur zu entwickeln. Wir kommen auch aus einer Zeit, wo man immer gerne mit dem Finger auf andere zeigt und schaut, wer ist der Schuldige. Eine positive Fehlerkultur, die unbedingt ja, zu einem ähm, agilen Mindset gehört. Ein agiles Mindset ist offen, ist experimentierfreudig und ist auch fehlerfreundlich. Ja. Sind wir Deutschen nicht so
0: wirklich, ne? Nicht wirklich, nee. Also da bleibt noch was zu tun und Da zu bleibt lernen. was offen, ja. Ganz genau. Jetzt hast du uns drei wichtige und äh, zukunftsrelevante Formen von Leadership vorgestellt. Inwieweit sind diese Führungsstile eigentlich bereits in unseren Unternehmen angekommen? Hast du da so einen groben Eindruck? Noch gar nicht, kaum ein bisschen. Wie ist überhaupt so der Status quo, wenn wir davon sprechen?
1: Also ich würde mal sagen, das agile Leadership ist schon sehr gut ausgereift und sehr, sehr gut definiert. Es ist wirklich das am weitesten entwickelte Konzept. Aber es ist in den Unternehmen eben in unterschiedlicher Tiefe in der Anwendung. Es gibt noch Unternehmen, die noch ganz, ganz weit zurückstehen oder quasi ganz am Anfang dieser Entwicklung stehen. Aber vom, vom ganzen, von der ganzen Forschung her, von der, von der Vielfalt der Methoden und der Techniken ist es ein wahnsinnig ausgereiftes Konzept. Das heißt, die Diskrepanz zwischen dem, was angeboten wird und dem, was wirklich gelebt wird, ist schon relativ hoch. Dafür braucht man Beratung. Dafür braucht man Beratung, um am richtigen Punkt anzusetzen und mit der, in der richtigen äh, Reihenfolge auch zu agieren.
0: Und wie entscheiden sich Unternehmen oder Führungskräfte jetzt für einen Weg? Müssen ja, sie sich entscheiden? Ganz, ja. Müssen sie sagen, das oder das? Gibt es Mischformen? Wie geht ihr daran? Wie geht also wir gehen,
1: wir gehen gerne äh, zunächst mal ins Gespräch in eine Art Strategieberatung, weil Unternehmen haben immer das Gefühl, sie müssten eine Entscheidung treffen für ein Produkt. Oder für eine Entwicklungsreihe, das heißt für ein Label und für einen Namen, dem ist aber gar nicht so, sondern es ist viel wichtiger zu schauen, wo steht dieses Unternehmen, welche Themen sind da, welche Herausforderungen stehen da und mit welchem Konzept kann man gut die ersten Schritte gehen, an welcher Stelle, wo ist der Bedarf am stärksten. Es sind letztendlich von der Forschung her, von der wissenschaftlichen Grundlage her sehr eigenständig definierte Konzepte, die sich aber in Bestandteilen durchaus ähm, ergänzen können, wenn man eine Entwicklungsreihe plant. Weil es also es gibt Mischformen? Es gibt Mischformen, die sind sogar sinnvoll. Und insofern geht es einfach viel mehr darum, eine Innenschau zu machen im Unternehmen, wo ist gerade der Bedarf am stärksten, wo steht das Unternehmen, das ist viel sinnvoller, als sich für ein, ein Trainingsleitkonzept, einen
0: Namen zu entscheiden. Also Schritt für Schritt, Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Ja. Jetzt brummt mir schon der Kopf wegen so viel stehen. aber ja. es gibt ja noch diverse andere. Und weil wir jetzt als zwei Frauen hier so gemütlich ja. zusammensitzen, ähm, doch nochmal die Frage, was ist mit Female Leadership? Wie ja. führen Frauen? Ja, das ist ganz, ganz spannend. Da gibt es natürlich auch viele Untersuchungen.
1: Was machen Frauen denn anders als Männer? Ja. Und ähm, sowohl in der Praxis wie auch ähm, in der Theorie kann man sehen, dass Frauen von ihrer Führungsmotivation her häufig, man kann das nicht generalisieren, aber häufig anders geprägt sind. Das heißt, wenn es um eine Führungsmotivation oder um eine Gestaltungsmotivation geht, dann sehen wir, dass zum Beispiel empathische Führungsthemen, ein empathischer Führungsstil oder auch ein proaktiver pro sozialer Führungsstil, dass das tendenziell eher Talente von Frauen sind. Wir sehen auch, dass Männer das Thema Macht oder das Thema Führung auch häufig noch kontrollierender und dominierender und bestimmender begreifen, verstehen und umsetzen. Wie passt das wiederum zu agilen Arbeiten? Genau, genau. Das ist eine gute Frage. Also es geht einfach darum, bei beiden eigentlich zu schauen, wie ist die Motivzusammensetzung, also wie ist das Motivführung, Führung, Gestaltung, Führung bei dem Einzelnen, egal ob Mann oder Frau, zusammengesetzt. Man kann das beispielsweise gut festhalten an der jetzt stattfindenden Corona-Krise. Da gibt es weibliche Premierministerinnen, ob es jetzt in Neuseeland Jacinda Adam war oder die Mette Friedrichsen oder auch Camilla Harris, wie gehen die vor? Wie sprechen die, ihre, wie sprechen die Menschen an? Die haben eine prosoziale Art, Menschen anzusprechen und erreichen sehr viel mehr als, ähm, ja, wir haben es ja überall verfolgt, Bolsonaro oder Trump oder Putin, die eine, eine sehr kämpferische, dominierende Sprache haben und dadurch natürlich auch ganz anderes äh, Agieren gezeigt haben.
0: Und wo ordnest du Angela Merkel da ein?
1: Ja, gemäßigt, moderat sehr offen, äh, sehr offen kommunizierend, sehr klar, sehr transparent ähm, und unaufgeregt. Ja, Mischform. genau,
0: vielleicht eher eine Mischform. Eine Mischform. Mhm. Ja, jetzt wird ja immer wieder heiß diskutiert, wer ist erfolgreicher in Führungspositionen, Frauen oder Männer, was ist besser, aber was sagst du zu dieser Diskussion?
1: Auch Mann, auch Frau, das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass sich die Führungskraft selber mit dem eigenen Potenzial gut auseinandersetzt und sich gut beschäftigt mit der eigenen Motivstruktur und mit der persönlichen Entwicklung, mit der persönlichen Weiterentwicklung des eigenen Führungsstils, der Ausbau der eigenen Stärken, das ist eigentlich das Entscheidende, die Offenheit zu reflektieren und äh, sich selbst entsprechend der eigenen Fähigkeiten passgenau zu den Anforderungen weiterzuentwickeln. Das ist das, der zentrale Punkt. Wer diese Fähigkeit hat, wird in seiner
0: Führung in eine Exzellenz kommen. Gleich ob Mann oder Frau. Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Jetzt würde mich nur noch interessieren, wie viele Führungskräfte haben denn diese Fähigkeit? Oder woran hapert es denn oft am meisten? Kann man das überhaupt sagen? Also sicherlich sind die Situationen immer sehr unterschiedlich. Aber gibt es so... Phänomene, die immer wieder auftauchen, wo du sagst, ja und das...
1: Das hat zu tun mit einer Gewichtung natürlich. Also um, um sich als Führungskraft wirklich gut weiterzuentwickeln, muss ich mir Zeit nehmen zur Selbstreflexion, zur kritischen Auseinandersetzung, zur persönlichen Weiterentwicklung. Und leider stellen viele Führungskräfte dies zurück hinter den operativen Anforderungen. Und das heißt, es braucht eine Zeit zum Innehalten und eine Zeit zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Führungsstil. Und sich die zu nehmen, ist einfach ein ganz wertvoller Start in eine, äh, Exzellenz als Führungskraft.
0: Vielleicht haben jetzt interessierte Führungskräfte zugehört, Vielleicht hast du noch einen heißen Literaturtipp zur Vertiefung. Wir ah haben das ja nur angerissen. Ja. Das ist ja ein Riesenfeld. Ja. Gibt es etwas, wo du sagst, Mensch, wer Interesse hat, der möge mal?
1: Wer Interesse hat, sich mit diesem Thema Leadership näher zu beschäftigen, der findet einfach wunderbare Anregungen in einem Buch von Frédéric Laloux. Das heißt Reinventing Organizations. Das macht Lust darauf, sich mit Führung und Leadership auseinanderzusetzen. Es ist illustriert. Es sind kaum 100 Seiten. Es sind viele lustige Zeichnungen dabei. Es macht Einfach Lust, sich mit dieser Geschichte und mit den Veränderungen, der, mit den veränderten Anforderungen an Leadership auseinanderzusetzen. Es ist ein kleiner spielerischer Einstieg in ein großes und zentrales Thema.
0: Und zeitlich machbar, habe ich gehört. Ja, unbedingt. das ist eine sehr gute Anregung und ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass sich viele Führungskräfte durch dieses Interview inspiriert fühlen, sich mit dem Thema Führung 4.0 intensiver zu beschäftigen. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Claudia. Viel Freude und Erfolg weiterhin bei deiner Entwicklung von Führungskompetenzen. Vielen Dank. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, vergesst nicht, darüber abzustimmen. Hat mein heutiger Gesprächsgast lediglich meine Fragen beantwortet oder auch seine oder ihre Botschaften rübergebracht? Also das Interview mitgeführt, denn jetzt bist du gefragt.